0: Beleza, galera? Estamos aqui no nosso podcast, no Mês da Juventude. E esse podcast, ele vem ah, de forma especial, né? É um podcast que vai ser baseado ah, no sermão, na mensagem, na reflexão, como o meu amigo Tigana gosta de, de colocar, do sábado do nosso encontro ah, da juventude. Beleza? Então acompanha a gente, fica com a gente aí, que tenho certeza que tem coisa boa pra você ouvir aí, beleza? Tamo junto! Tigueiras, Tiganá, meu parça, meu Pastor parceiro, Chris, tamo mano, junto, Chris. cara, prazerzão, tá desse lado aqui, me sinto muito mais tranquilo, com certeza, cara, né? Não posso
1: dizer o mesmo que minha perna não faz de balançar, que maravilha, cara, a
0: gente vai trocar uma ideia aí ah, do seu tema, mas antes de entrar no seu tema, eu acho bacana, né, porque às vezes a galera vê a gente, viu você esses dias aí no outro podcast e tal, mas fala um pouquinho, Tiganá. Que é um nome curioso, né? Você tá ouvindo sempre, tive essa curiosidade de saber por que Tiganá. Mas fala um pouquinho: quem é o Tiganá? De onde você veio? O que, que você faz aqui na comunidade de fé? Tal como é que funciona? Como é que você ah, hoje entrou ah, na juventude nesse processo desse, desse grupo aí que tá
1: trabalhando Legal. com a
0: juventude da igreja?
1: Bom, como o Cris falou já, né? Meu nome é Tiganá. Eu não vou enganar ninguém, né? Porque sempre tem alguém que vai fazer, essa, fazer piadinha, essa piada, mas. Veio um jogador francês da Copa de 86, minha mãe homenageou ele com o meu nome. É, eu estou aí, vamos dizer, 27 anos na caminhada cristã, né? Então fica aí na dúvida de vocês quantos anos eu tenho, mas eu sou novo, né? Só para dar um spoiler: sou casado com a Sara, sou pai da Maria Flor, e eu trabalho aqui na comunidade, servindo no Ministério de Jovens, com a galera da liderança. Sirvo também na IBD e para onde eu for convidado a servir, a gente está sempre disposto aí, né? E é engraçado porque, sentando aí o Cris aqui, o pastor da juventude, se teve algo que a gente já falou bastante é sobre isso, né? Está abaixo de um pastor da juventude lá atrás, a gente sonhou com isso, pensou com isso e hoje a gente está vendo, né? Que nem na mensagem do pastor Cris, ele falou muito sobre os frutos acontecem num tempo, né? E aquelas conversas que a gente tinha atrás. Chegou agora os frutos da hora de colher, né? Então é sempre bom estar com o Cris trocando aquela ideia. Apesar de estar um pouquinho nervoso aqui, mas é importante, né?
0: Não, bacana. Isso é muito legal mesmo porque ah, até mesmo essa essa série, até mesmo esse momento da juventude, realmente ele, ele foi sendo construído como um fruto mesmo, né? Ele foi se desenvolvendo como um fruto lá do passado, nas primeiras conversas nossas lá, E muito legal ver a concretização disso, né? Eu falei esses dias em um culto aí que estava muito feliz de ver toda a juventude, ter uma liderança de juventude. Então, acho que isso tem sido muito edificante, muito satisfatório de ver o agir de Deus por meio desse grupo que Deus tem levantado no nosso meio. Mas, cara... Nós vemos aqui mesmo, é para falar da mensagem, a gente quer mesmo é mexer com esse negócio aí, porque nós somos desses. Dá nós uma gosta, sacudida aí. Nós, é, sacudir mesmo para ver o que é que cai nesse negócio aí, qual a fruta que vai cair aí, né? Então, ah, nessas propostas que foram colocadas, a gente já citou algumas delas, despertar da fé, do preparo... Uh, enfim, mas aí caiu a você. Então, um tema muito do interessante, né? Que é essa questão do fim dos tempos, né? Então, a minha primeira pergunta aqui uh, para você é: uh, como que chegou esse tema e como foi para você elaborar esse tema, né? O, o, o seu sentimento e o processo. Eu acho bacana, galera, entender porque o cara prega. Muitas vezes a galera acha que é assim, né? Ô, pregação, tuf, pá, caiu, né? Deu, um, né? Deu um, um ok lá? Não, não funciona assim, tem não toda funciona, uma caminhada. Eu gostaria que você falasse um pouquinho disso. Como chegou nesse tema e como que você ah, desenvolveu, o que, que você usou, as ferramentas, os processos, as angústias, o choro, os lamentos, as dores? Muitos,
1: muitos. É, esse tema foi dentro da reunião da liderança, né? O tema em si, o despertar, ele foi bem discutido, né? E a gente chegou num... Ah, mano, vamos montar uma sequência de tema que ele chegue num ponto máximo, né? Então, dentro da sequência, a gente tem lá o chamado. Acho que nos outros podcasts, a galera deve até ter sabido. Não, os caras falaram falar isso de novo, mas é importante saber essa sequência até para se encaixar, né? Então, que é o chamado, a fé, aí tem o despertado agora e a sequência. Mas quem já viu, é, é despertado agora, a fé, chamado, preparo e a gente fecha com o avivamento. Então, o ápice é o avivamento. Aí os caras falaram, mano, mas tem que ter um bônus aí para sábado. E aí claro. caiu no bônus que é o fim dos tempos E aí aquela discussão, quem fala, quem fala tal. E aí sobrou, né, meu Pra mim, sobrou naqueles sentido Os caras, mano, vamos pedir pra pastor Pastor, pastor, seminarista Quem aí, né, mano Ah, vamos colocar mais alguém Da liderança aí pra falar, né Aí põe um tigana Poxa, é, Pra mim foi meio Difícil, porque Na realidade, falar sobre fim dos tempos É complicado, hein para mim ainda que é, não tem um conhecimento aquela base que a galera pode esperar assim meu vai ver um cara vai falar e tal é mais complicado é tão complicado que eu estudei dois meses e falei ali 15 minutos no daquela sequência correndo porque é muita informação e você tem que assimilar algumas coisas né E aí cara não tem como é, é muita informação hoje né então tem muito podcast, tem uns caras que eu sigo nas redes sociais, que os caras são bons, então já vou citar aqui, Ângelo Bazo, é, quem, não, quem for ver, já vai lá, sobe umas caixinhas de perguntas, o cara responde, Vitor Vieira, o Fábio, o Fábio Coelho, tem um livro dele, Batalha Espiritual, que fala sobre, o um livro é Batalha Espiritual, mas o tema fala sobre queda, redenção, Bacana. então é, é sensacional mesmo assim, então eu busquei esses caras, né, e claro, né, tô falando aqui desses caras, mas a Bíblia está ali. Quando a gente falar de busca, a Bíblia é Parece primeiro, o resto é né? só conhecimento que chega.
0: Mas você falou uma coisa que é interessante, cara, e é legal a gente até destacar isso, né? Você, ah, mano, eu, eu preparei e tal, mas eu não, eu não tenho muito conhecimento. E o legal de, em alguns momentos, você ter um cara que não é um teólogo de carteirinha, um cara que não é dessa caminhada... Tratando de um assunto até complexo, porque justamente tem muita gente que também Sim, não é teólogo, exatamente. não é pastor e não vive no mundo teológico. E aí, quando você vem com a explicação dessa perspectiva de um cara que não é desse rolê da teologia, isso atinge ou abre... A porta para muita gente que também de repente não, não é dessa caminhada. É interessante
1: mesmo, Cris, porque quando a galera fala de fim dos tempos, a galera vem com o apocalipse na cabeça.
0: Meu, as bestas, a é, mulher de vermelho, tá, fogo, que... fim do mundo, o é. meteoro caindo, pá. E, tá, e na
1: realidade, não, os fim dos tempos tem muito a ver com a volta de Cristo, né? Porque quando a gente estava batendo aquele papo antes, a gente já tava falando sobre isso. É a questão do fim dos tempos, é o que vai acontecer depois da volta. Mas o que starta Apocalipse é a volta de Cristo, né? É o sim, retorno dele. Sim,
0: Então eu achei muito bacana, justamente por causa disso, por, por, esse, por esse viés não tão pesado teologicamente, talvez mais prático ali, que dá acesso até para a galera começar a pensar o seguinte, mano, se o cara tá dizendo para mim que ele é um cara de teologia e ele foi lá, conseguiu entender, conseguiu buscar, teve as ferramentas ali, cara, então eu também consigo, né? Aproveitando... Né? pegando o gancho já aí na sua, na sua, na sua palavra, uh, eu coloquei uma listinha de perguntas aqui, mas fica, fica suave aí que tá tudo, tudo, tudo certo, né, no final... Três,
1: né, A listinha pra mim é só três, só, né? Não, é
0: três dúzia, né, mas beleza. Cara, é o seguinte, uh, quando eu vi o, o seu tema, me veio algum, algumas perguntas, né, cara, uh, e aí eu vou mandar ela pra você, né, por que você acha que esse tema, fim dos tempos, volta de Cristo... Apesar de ser um tema extremamente relevante, que deveria talvez ser o tema mais
1: tratado, talvez, né?
0: né? Não, é, não é. Pouco se fala, então a gente tem duas coisas. Então, pouco se falava sobre esse tema. Então, essa é a primeira coisa que eu gostaria que você comentasse. Pouco se falava sobre esse tema. Aí de repente, bum! Começou agora uma explosão numa vertente de pregação bem assim, estilo hollydiana mesmo, Hollywood, fim é... assim, dos tempos.
1: É engraçado porque, assim, é, se você for ver, é, a gente tem dois parâmetros aí. E aí, é, talvez, aí que se for surgindo mais alguns questionamentos nas falas, eu tiver na lista, você pode falar que eu vou tentando aí. Dar, não é um embromejo, mas. <risos> mas é o seguinte: a gente teve dois problemas na igreja, né? O problema de Tessalônica. Né? que aí Paulo vai tratar desse problema, que é o seguinte, a igreja de Tessalônica acreditava que Cristo ia voltar recentemente. Então dentro da igreja especulava-se o quê? Que Cristo iria voltar rápido. Então a igreja tinha um temor e um medo do seguinte sentido, se Cristo vai voltar, será que eu estou preparado? Ou se Cristo já voltou, eu fiquei. Então tinha esse ensinamento dentro da Igreja de Tessalônica que Paulo vai dar o combate, que talvez a gente possa depois ver uns textos aí e combater hum. melhor. E aí existe um outro problema na Igreja atual, que a Igreja atual ela descansou e ela acha, dentro da minha visão, que Cristo não ia voltar ou não vai voltar tão cedo. E aí por que, que se falou muito sobre isso? Por causa da pandemia. Então a gente tem que deixar claro que existe dois starts aí, e aí eu vou falar, tem que citar alguns nomes, né? Então tem lá o Jair Messias Bolsonaro, que veio e a galera, mano, a Bíblia tá aqui e a gente tem que aprender a fazer a igreja da Bíblia, não das notícias, né? Perfeito. E aí veio Emmanuel Macron, aí veio Joe Biden, aí veio todo aquele combate político, e aí dentro disso tem uma pandemia. E aí a galera então começou, meu, a pandemia. Então lá, tem lá que um dos sintomas da vida de Cristo, da vinda de Cristo é o quê? É que vai ter uma peste Pronto, chegou a vida de Cristo E a igreja deu um boom De novo falando E eu digo assim porque se a gente for Ver um tempo atrás Nem música mais é produzida falando da volta de Cristo Então a gente podia pegar Por exemplo, Arautos do Rei Canta uma música que fala sobre a volta de Cristo Tem o grupo Logos Que fala o autor da minha fé que eu almejo ver meus irmãos cantando glória, aleluia. Tem aqueles... Jesus, um dia lindo, almejo eu. Eu Então, são todos cânticos antigos. Então, quando você pega hoje, cadê? O que que se produz falando da vinda de Cristo? Não se produz. E aí você pega numa pandemia, os caras fazendo uns... Não sei se é remake que fala, mas produzindo algumas músicas antigas, dando uma roupagem nova. Tem lá. Aí eu não tô vendo se é Gabriel Guedes, que ele vem com. Ele vem e tem o Hino Antigo, que é também que fala da volta de Cristo, que é o rei. É. Não vou lembrar, porque eu não sou caramba, mas é o rei está voltando. O rei está voltando. O rei está eu até voltando. eu até pensei
0: de falar, eu falei, deixa só o Tigana assuma lá com essa daí. E então
1: talvez se bom, mas a verdade é que é por causa exatamente da pandemia, o cenário político. Aí agora a gente está no final da pandemia, o Talibã tá lá. E aí a galera, mano, peste, fome, Talibã, guerra, guerra que estão né? morrendo. Tal, aí desperta de novo, né? Que na realidade deveria ser o nosso pensamento contínuo, né?
0: Sim. Ah, cara, e aí, seguindo nessa sequência aí, né? Ah, na sua primeira lição lá, na sua reflexão e tal, você tava falando a respeito de, dos fins dos tempos e tal. Ah, explica um pouquinho, dentro daquilo que você falou, o melhor caminho, o caminho ideal para entender isso, né? Então, bom. Você colocou lá, legal, a gente teve um boom e tal, não tava falando, veio a pandemia, pá, estourou o negócio, e aí eu comecei a ver no WhatsApp mesmo um monte de postagem, meu, o cara falando, eu vi um cara lá, postou um texto lá, falando, mano, é o fim do sim, Jesus tá voltando, é, é agora o sinal, agora vai vir um chip, vai não sei o que mais lá, então... Ah, dentro da sua, da sua visão, qual é o melhor caminho para entender essa questão do fim do tempo? Qual é o melhor caminho de entendimento? Cara,
1: é, dentro do, do texto que eu li, né, eu destaco duas coisas interessantes. E uma delas eu até nem dei o foco que deveria ter dado, porque talvez no nervosismo ou na pressa eu não dei. Mas o primeiro é que Cristo cita Daniel. Então ele entra, ele está falando para um grupo de pessoas que, iletradas, Vamos deixar claro que a maioria da galera é iletrada. Então, ele tá falando para ir sobre algo que está em Daniel. Então, ele fala assim, ó, vai acontecer isso até que vocês vão ver a...
0: Desolação. A... É,
1: assombrosa desolação. Vou, eu separei o texto aqui porque eu tenho essa Manda. mania mesmo, né? Então, ele vai lá no verso 15 de Mateus 24 e ele fala aqui assim, ó. Ah, tô no 23, calma, é, papai. Aí, 23... 15. e assim quando vocês virem o eu vou ler na NVI o sacrilégio terrível qual falou o profeta Daniel que é a, a desolação né a assombrosa desolação então ele tá falando por um letrado mas ele já tá falando assim cara vocês precisam entender Daniel porque o que que eu vou falar agora tá dentro de Daniel então se você não leu o Daniel você não vai entender o que tá acontecendo então o primeiro que a galera tem que entender é o seguinte cara você tem que ler não só é, Apocalipse. Sim. Não só Mateus e de Você tem que ler Daniel. Você tem que ler Ezequiel, que fala também um pouco sobre isso. Então, se você for ver, e eu dentro lá do Pesquisando, existe quatro livros, 82 capítulos que falam sobre a vida de Cristo uhum. e o ministério dele aqui. Mas sobre a volta de Cristo, são 152 capítulos. Rara. Então, você entender, a igreja ela ignora... 152 capítulos e se prende um livro de 20 capítulos. E aí quer entender tudo o que vai acontecer. E aí, por causa disso, existem essas falhas. Se as pessoas vissem, por exemplo, que é, o caso do Daniel, que está lá em Daniel 9, para com que não sabe, é Daniel 9, 10 e 11, ele vai falar sobre isso. né Então, ele vai falar que existem dias, existem horas. Então, quando ele fala da sombra, a questão do sacrilégio terrível... Lá de Daniel, o que, que ele tá falando? Ele tá falando de tribulação. Uhum. Ele tá falando do tempo da grande tribulação, que são sete anos. Então depois ele vai abrir, ele abre falando dos princípios das dores, e aí ele dá uma explicada, explicada não, ele fala o que acontece dentro da grande tribulação, o que está em Daniel. Então Pá, o cara, cara que vai ler, ele vai falar assim, mano, o que que tá acontecendo? Aí ele faz a ejesese do jornal. Ele abre o jornal pela manhã. Leu o que está no jornal e falou interpreta, é o sentido contrário. Então se eu fosse falar é o seguinte, cara, você tem que fazer o sentido contrário. Você lê a Bíblia e você interpreta a Bíblia dentro do jornal, não o jornal dentro da Bíblia, senão você
0: se perde. E e, isso é é interessante e importante de falar, porque cara, o livro de Apocalipse meio que parece que virou o, o terreno assombroso das escrituras, né? Então, 666, o filme de terror, bota lá esses números e tal. Esses dias eu tava vendo aí a galera botando moeda, velho, na, no lugar da vacina para ver se a moeda grudasse, é porque tinha um tinha chip, chip e tal. entendeu? Então parece que ah, ah, esse exatamente o que você falou, essa falta de entender, fazer uma boa exegese, entender as profecias, entender os tempos, faz com que se volte para esse... Grupo menor de de livros, de versículos, e faça uma uma interpretação mais extraordinária, né? De elementos
1: extraordinários. E o o legal desse da moeda é que é o seguinte: se o cara tivesse. E aí é o básico, né? Porque eu também antes dessa lida eu tinha o básico. Então a gente já sabe que a a marca da besta não é algo que vai ser assim. Ah, eu coloquei voluntário. Não, é algo, é algo claro, a marca da besta é algo claro, é, depois quando eu mais dei uma lida, eu não nem vou entrar nesse detalhe que eu não manjo muito, mas o que eu posso dizer é que é, uma, é um pacto mesmo, é uma questão de selamento, ó. essa aqui é uma marca que você pertence ao anticristo, então não é algo assim, ah, vou tomar uma injeção aqui, opa, hum, tô com a marca da besta, entendeu? Sim, sim.
0: E e, e realmente, a gente precisava de um podcast só para tratar de apocalipse, no sentido dos símbolos, de todos esses elementos, a mulher, o dragão e tal, e tal. E não é a nossa proposta hoje, mas vale a dica né de você fazer uma uma boa leitura, e procurar também cursos, capacitação de ferramentas que vão te ajudar dentro disso daí. Mas, cara, aí eu tenho uma perguntinha aqui. Ah, Pensando pensando nisso daí, ah, você acha que realmente a galera... A igreja hoje como um todo, né? Ela tá preocupada mesmo com essa parada da volta de Cristo? Por que eu pergunto isso? Porque quando você olha os pregadores da atualidade, principalmente os mais novos e tal, é uma galera meio meio estilo coach, vitória, hoje, agora, você vai vencer, você vai ser feliz e pá, e pá, e pá. e, E me dá a sensação de que não é uma mensagem assim, cara, você tá ligado que um dia o novo vai voltar, né, mano? Você está preparado para isso ou você está vivendo só para esse momento aqui?
1: Não, e falando da teologia coach aí, todo mundo já sabe, nem vou citar nomes, vai que a gente, sei lá, o cara vem na internet e fala, mano, estou falando mal, a gente pega um processo aí, sei lá. Mas ela é uma teologia, se você colocar dentro do texto que eu li, ela é uma teologia falha, né? Porque quando Cristo fala, ele fala o seguinte, ele fala que ele vai vir no tempo de Noé, então ele dá um parâmetro, e o parâmetro de Noé é algo assim Pô. sinistro, se a gente for encaixar, a galera tava vivendo mesmo, e eu falei isso até na reflexão, a galera casava, mano, não tá nada acontecendo e não é aqui ó, na arca. Então se a gente for fazer um parâmetro, uhum. a mensagem Maranata tá aí. Ele tá vindo. E a galera tá tipo assim... Ah, mano, você tem que ser Ah. feliz. Você é a joia de Cristo. Ouro de ofício. É, tipo assim... Ah, você é a joia de Cristo. Mas sabe que Cristo não vai voltar pra pegar essa joia? Tipo assim, né? Se liga, tem alguma coisa errada. E eu nem digo só os coaches, mas tem muito pastor ativista, cara. E é ativista político. E aí a galera fala assim... Ah, mano, eu não tô falando de questão política esquerda, direita porque nisso existe pastores ativistas pros dois lados, e os caras esquecem que o nosso ativismo é cristianismo é, ah, qual que você é partido? você é de direita, você é de esquerda? não, eu sou cristão Entendeu? você falou
0: isso, cara, e, e me dá a sensação de que é exatamente isso, há num, numa gama de pastores uma preocupação não com a mensagem de Maranata não com a mensagem de que o novo vem né? o, o, o dono de tudo vai voltar E e há uma intensa busca por uma resolução desse mundo, desse momento. Não é que a gente vai desprezar o nosso mundo, vamos ser apolíticos, né? Mas parece que a ênfase é isso, né? Não que a gente tem que se preparar para ele, né? Mas se preparar para somente o agora, Tanto né?
1: que o segredo lá, né? Que eu falei assim no final, que é vigia, né, mano? O cara fala assim, Jesus, qual que Os discípulos estão lá, imagina os discípulos. Cristo tá lá, né, mano, dando ao seu irmão sobre a volta, tal, não sei o quê. Aí eu disse assim, beleza, e quando isso chegar, o que que eu faço? Até lá, o que que eu faço? Qual que é o... o onde eu leio o tutorial? Vigia. Ah, vigia. Mas, tipo, não tem nada mais complexo? Não, vigia. Tipo, né, não é, tem que fazer um... Porque, né? um... Bom, sei lá, eu não tenho que fazer um plano de como eu vou chegar no fim do tempo. Não, vigia. Porque se você estiver prestando atenção nos sinais... Você tá ligado na volta do noivo. E aí, a volta do noivo é muito importante, né? E o
0: próprio Jesus fala sobre isso, né? Vocês não sabem ver o tempo? Amanhã vai chover? Pá, colher. Então, veja os sinais, né? E aí, você falou essa pegada de vigiar. Aí eu me lembrei que na sua reflexão, você falou um negócio muito, muito interessante, muito curioso. A, a respeito de atos de justiça, né, mano? Então, é tipo assim, mano, vigia né? e viva praticando atos de justiça nessa. Né? percepção de que o cara vai voltar, né? É,
1: porque se você... ah, Eu citei, porque citei Pedro, né? E Pedro vai falar pra apressar o dia do Senhor. E é muito louco, porque nos textos de Apocalipse, isso é um texto literal, os textos que eu citei, se eu não me engano, tá em Apocalipse 19, ele vai falar que a noiva está pronta. Ela está pronta pra receber e ela veste o quê? Linho, Puro, cara, linho, linho é caro, mas não é qualquer linho, é puro. puro, mas não é qualquer linho puro, é glorioso. E o que que é esse linho puro e glorioso? Os atos de justiça dos santos. Cara, isso daqui deveria ser uma porrada na gente, porque se a gente tá querendo que o noivo volte, se a igreja tá pregando maranata, vem, se o pastor, pode ser, ele pode ser um ativista, ele pode ser um pastor coach, não tem problema. Desde que ele se ligue, que ele tem atos de justiça, para com Deus. Ele precisa vestir a noiva. Porque quem é a noiva? A noiva somos nós. Então, se o cara ele não está vigiando e não está com atos de justiça, é... desculpa, é alguma coisa... Alguma coisa está errada. E, 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 é, e é legal
0: porque essa sua, sua parada de atos de justiça, cara... Tá, tá muito conectada com uma coisa que um pastor, até um pastor firmeza pregou no, no domingo depois de você, um, é, não conheço, ouvi dizer que ele é um cara legal, que ele fala sobre essa questão de estar tá conectado na videira. né Então, ato de justiça tem muito a ver então, ah, com esse estar nele, porque se eu estou nele, bom, se eu sou dele, estou nele, e ele me diz que vai voltar... Então, cara, eu começo a viver nessa prática de atos de justiça justamente porque eu tô nele aguardando a volta dele. Não, né, e é
1: muito louco, porque a, a reflexão desse pastor top, ele veio na sequência do meu texto. Então ele vai falar Então se você vigia, se você vigia, você tá com a sua lamparina acesa. Então, porque Boa. o vigia é o final. Então o que, que ele vai falar? Ele vai falar sobre quem tá vigiando. Aí entra no seu. Se você tá preparado, se você tá vigiando, você tá preparado. Logo, logo só lamparina não apaga. Então, tá, tá vendo como é, o chamado, o despertar na sequência que nós montamos, tá tudo interligado. Sim. O cara, o, o cara que ele tem fé, ele tá preparado, ele tá vigiando, ele tá pensando na na volta do noivo, ele tá vivendo um avivamento. Então, tem todo esse contexto que tá tudo ali. Entendeu? Então, o vigia. Se eu tô vigiando, minha lamparina não vai apagar. Mas por quê? Porque eu tô preparado. Mas por que que eu tô preparado? Porque eu fui chamado. Por que que eu fui chamado? Porque eu tenho fé do que o noivo vai voltar. Por que que eu tenho fé? Porque eu despertei.
0: Cara, e é muito legal você falar isso eu pensando agora, porque é o cara que vai falar de avivamento. Cara... Tipo assim, é o cara que tá queimando.
1: Exato. É o cara
0: que tá vigiando, o cara que tem tá tendo de justiça, é o cara que tá queimando. E esse cara, né, que, que vem nesse, nesse, nesse mover, mas nesse mover do espírito, e ele queima nesse sentido de brilhar, porque ele tá conectado, ele tá atento, ele tá desperto, ele tá vigiando.
1: Porque, ó, é, é tão louco isso do espírito que fala que é o seguinte: é, o Baso, numa das reflexões dele. E mano, esse é o cara que ele me surpreende muito com algumas coisas. Ele fala assim: ele cita um texto, e aí eu não vou lembrar o texto completo e onde ele tá. Mas ele fala assim: ó, o texto é aquele básico, acho que todo mundo conhece. Aí assim: aonde está o Senhor, o Espírito do Senhor está, e onde está o Espírito do Senhor, a liberdade. Aí a galera foca na liberdade. Por quê? Porque é liberdade. Mas o cara ele não foca no Espírito. E quem é Espírito? O Espírito do Senhor. Então, o problema da liberdade é o seguinte, se você tá focado na volta do rei, que vai vir, então você tá focado no espírito. E se você tá focado no espírito, você tem muito espírito. Quanto mais espírito você tem, mais liberdade você tem.
0: Cara, isso que você tá falando é muito louco, porque eu já fico aqui alucinado. Por quê? A gente fala muito essa parada assim de o rei, aquela o rei está voltando, o senhor é meu rei, o rei é o leão de tribo de Judá, o rei das nações e tal e tal. Bom, se é rei, tem um reino. Se é rei, ele quem manda. Se eu estou nesse reino, eu sirvo a esse rei. Mano, então se eu estou nesse reino que tem um rei e eu estou lá para servir ele, eu faço aquilo que ele manda. Para que quando ele voltar, eu esteja
1: preparado. preparado. Não, e e tem algo muito louco, que é assim, eu sou um cara que, diferentemente de você, eu tenho dificuldade com leitura, mas eu gosto de ver vídeo de resenha, né, mano? E tem um livro, e aí eu vou citar, porque eu já vi uma resenha, que é Rei dos Judeus. Se eu não me engano, é este o livro. E é o seguinte, cara, tem Jair Messias Bolsonaro, ele vai cair, ele não vai se eleger de novo. Biden, ele vai cair e não vai se eleger de novo. Aí tem lá o Macron, ele vai cair e não vai se eleger de novo. O Mohamed lá, não sei o que, do Talibã tá lá, ele vai cair e não vai se eleger de novo. Mas por quê? Porque existe um rei de tudo isso e esse reino não é desses caras. Não, velho. É dele. E aí a galera briga, politicamente falando, por um rei mundano, um reino temporário Esquece do rei que do, está voltando. Que o rei uai. que vai
0: voltar aí é tudo dele.
1: E quando ele chegar, vai ele sentar vai. vai estar no
0: trono. Exatamente. É, e, é... e a gente vai prestar conta disso. E aí vem aquela passagem, né? Que havemos de comparecer, né? Diante
1: do tribunal dele, e cada um vai prestar conta do bem e o mal que fez da Não, sua e, vida. E Apocalipse ele vai falar isso aí. Aide viu o Cordeiro, e na mão dele vai estar tá, é, Cordeiro e o Leão. E ele vai estar tá lá com num lado. Não vou lembrar um símbolo do outro para julgar as nações. Sim, cara. E, cara, ah, tem uma pergunta
0: aqui que é do nosso parceiro de caminhada, para quem galera não está vendo ali, mas está ali e tal. Então, o, Gão. Ali, ó, tá o Gão, já tá fica até preocupado com a aí, pergunta do o Gão é a Gão. pergunta dele é ali tá, A Grace também está se preparando ali pro, no próximo momento, tá aí também fazendo a sua listinha ali para fazer umas tem que perguntas. Dar, tem que,
1: eu vou, antes de abrir essa pergunta, eu tenho que dar um destaque para a Grace, porque é o seguinte, cara. Ela passou raiva aí dois dias seguidos comigo Então, em um dos podcasts Vocês vão me ver com a camisa de São Paulo Né Uma canequinha ali emprestada de São Paulo E aí no podcast hoje eu vim com a do Bob Esponja Acho que ela tá ali dando aquela risada De raiva ali, meio sem graça Mas estamos junto, viu Gris? Ligar não, nós é meio louco assim Tipo assim, assim Bob
0: Esponja? <risos> mas cara, ele mandou uma pergunta pra, pra mim aqui Achei bacana Que tá dentro da sua reflexão, né E dado o momento você cita lá que não passará essa geração sem que essas coisas aconteçam, né? Então, alguma dessa aqui, pá, que geração é essa que você sinalizou dentro daquele texto, né? Porque quando se pensa em geração, a a ideia é que está se pensando num grupo, num momento específico, né? Então, essa geração, então, essa geração X aqui, né? É isso, está falando de uma geração específica, tipo, ó, quando passar a nossa geração aqui, é quando ele volta, qual que é a ideia
1: aí? Então, é muito louco, essa é uma pergunta... Da hora mesmo, é bem montada. Mas eu, eu vou pegar o texto aqui para a gente trabalhar em cima dele, para poder entender direitinho, para não ficar... Deixa eu mudar a versão da minha Bíblia, porque na minha reflexão eu usei a NAA. Então tá mais clara na minha cabeça, mas eu acho que é o versículo 32. Deixa eu colocar aqui, Nova Almeida, Nova Almeida atualizada. Aí, agora vai ficar... Beleza. Então, que estiver no campo, ele faz a comparação... É, portanto... Ah, velho, não vou achar. Ele vai, comer, vai entrar aqui, mas ele fala o seguinte. Ele fala que não vai passar essa geração. É isso. Mas se a gente for pegar o contexto do texto, ele tá falando de vários sinais que vai acontecer. Então, qual geração ele está se referindo? É a geração dos apóstolos? Não. É essa geração de agora? Não sei. Mas é a geração que acontecer todos esses sinais. <risos> Só que fica uma dúvida na cabeça, né? Mas todos esses sinais já aconteceram, né? Aí entra o segredinho que tá lá no versículo 15, que é muito importante. que Ele fala assim: ó, quando, pois, vire situado no lugar santo, o abominável da desolação que falou o profeta Daniel. Então é muito louco que você precisar ir lá para Daniel. E Daniel tem um negócio que acontece que ele vai falar assim: então se parará os sacrifícios. Durante uma semana, se eu não me engano. Mas que sacrifícios estão acontecendo hoje? Então você vê o problema da igreja de Tessalônica? Porque a carta de Tessalônica ela foi escrita 52 ali depois de Cristo. E o templo foi destruído 70 d.C. depois de Cristo cessou o sacrifício. Então, quem leu o texto de Daniel de Tessalônica, lembrou disso e já ficou assim: Cristo vai voltar. Mas tem outras coisas. Então, a geração é a geração que todas aquelas coisas acontecerem. Ah, mas não está acontecendo? Tá, mas em uma escala global. Imagine assim, a gente tem guerras hoje? Temos. Mas vai ter guerra de filho contra pai, pai contra filho, nação contra nação. Então, a gente precisa entender algumas coisas. Filho contra filho, núcleo familiar. Haverá coisas acontecendo no meio das famílias que a gente não entende. Reino contra reino, então, ele cresce mais. Então, que se fala de reino é algo próximo. Né? Então, a gente pode citar, aí, sei lá, Brasil, é, vamos citar lá, Argentina. Nação contra nação, já é algo gigantesco. Então, a gente pode citar um continente contra outro continente. Então, essas coisas em escala global não aconteceram ainda. Então, numa geração, e essa geração a gente não sabe que vai acontecer essas coisas, essa geração não vai passar. Entendi. Então se ele for pegar, a única coisa que a gente tem na linha de tempo de Cristo é o quê? Que vai acontecer todas essas coisas, aí vem a abominável desolação. Dessa abominável desolação até a vinda do Filho de Cristo, a gente tem sete anos de tribulação. Entendi.
0: Cara, a gente tá aí caminhando já aí Ponto aqui já me avisou que a gente está chegando próximo do nosso, do nosso horário, né? Mas aí eu queria fazer algumas perguntas aqui que não estão nem no meu, na minha relação aqui, que é aquelas que vem tipo, ah, e tal, né? Então, quando a gente fala de fim dos tempos e tal, dá, dá, dá um aspecto meio de, não que não devesse gerar um certo temor, né? Porque o rei tá voltando e tal, né? Mas a, às vezes gera um, um temor além, né? Um medo que o cara acaba, talvez, não focando... Em queimar, ou seja, em viver a vida cristã intensamente, continuamente, mas o cara fica naquela preocupada de, tipo assim, não, eu não sei quando o cara vai voltar, então eu vou ficar aqui e não vou pecar, vou, tipo, meio que esconder o talento aqui, enterrar aqui e vou ficar na minha pra não perder, né? Então, qual seria ah, um conselho pra você para pra essa galera que tá aguardando a volta do noivo aí. Cara, mano, e aí, Tiga, é o seguinte, velho, tô aqui, meu, Você falou tudo isso daí, fim dos tempos, tô vendo os sinais aí, tô sentindo. E aí, mano? Se eu é? fosse
1: dar um conselho, é... Meu conselho não, né, porque é o conselho do apóstolo Paulo. Mas eu falaria o seguinte, é... O amor verdadeiro lança fora o medo, né? Então, okay. isso é algo que a gente precisa saber. Então, quando a gente vai lá no texto que... Da reflexão que é o 24 47, ele vai falar o seguinte: Ó, ah, não 45 serve. ah a não eu já tô nas parábolas aqui. Então ele fala assim: ah, aprender a parábola da figueira é o 42. Portanto, vigie, porque vocês não sabem que dia o senhor do, o, de virar o, o opa que dia virar o senhor de vocês. Porém, considere isso, se o pai de família soubesse, a hora que viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que sua casa fosse arrombada. Então a gente pega, dá uma pausa aqui, aí vai para a Tessalonicenses. Então a gente vai lá para primeira Tessalonicenses, é, capítulo 1, um, acho que é 1, um, 4, capítulo 4. Calma aí que eu tô. Não, vamos lá. Não, não, não meu Irmão, pedi pra vocês cinco, Que é o final do capítulo Se eu não me engano, que ele vai falar isso aí Exato Então se assim, a gente vai pra 1ª Cessão cinco de 1 um a 4 Aí o que que Paulo fala? Irmãos, no que se refere aos tempos E às épocas, não há necessidade que ele escreva Citando o tempo É a época é que Cristo vai voltar Porque você já sabe perfeitamente que o dia do Senhor Vem como ladrão à noite Opa Quem que falou que vem como ladrão à noite? Então, Paulo, olha é, é, que louco. Paulo já tá falando para a Tessalonicenses assim: ó, galera, Cristo já avisou vocês que ele vem como um ladrão à noite. Então, que vocês tem que estar tá vigiando, né? Então Ele já, já dá um. Então, já é. entra no contexto aqui de que se você quiser aprender sobre o fim dos tempos, leia o completo. Aí ele fala assim: quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhe sobrevirá repetindo a destruição como vem as dores do parto. Opa! Destruição, Opa. dores do parto. Se você for ligar com o tempo de Noé, repentina a destruição. Então ele já está citando o que Cristo citou, né? Está para a luz de modo que nenhum escaparão. Aí vem o conselho de Paulo. Mas vocês, irmãos, não estão em trevas, para que esse dia os apanhe de surpresa como ladrão. Ou é. seja, a gente já sabe que o dia do Senhor está por vir. Então a gente não precisa ter temor. Entendeu? A gente só precisa, aquele conselhinho, vigiar. Quem está vigiando e orando, está preparado para a vida do Senhor, não tem medo. E aí você aprende que o amor verdadeiro lança fora o medo. E aquele amor grande, gigante, que aí todo mundo já conhece, né? O cara tá queimando, né, velho? Ele tá tá com a lamparina cheia de Ele óleo tá e Ele está no, no apetite. E, é, e eu acho muito louco as interações de Paulo na carta de Tessalonicenses, e aí o 2 vai citar muito mais a questão do, da volta de Cristo, mas é exatamente por causa disso, porque Paulo era o cara que queimava e ele entendia sobre a volta de Cristo. E às vezes é o que está faltando para a gente queimar.
0: Isso que eu ia falar, né? Porque, na, na verdade, cara, ah, isso daí, a, a volta de Cristo, Maranata, ah, o retorno do, do rei, né? Até parece o nome de filme, Retorno do Rei, Senhor dos Anéis e tal, mas de, deveria ou deve gerar em nós não um sentimento de medo, mas pelo contrário, o um sentimento de alegria. Porque, cara, o rei tá voltando, Jesus o, e tal.
1: o que é muito louco, Cris? É que a gente é da geração do Deixados para Trás. Pode crer. Aí que acontece? Quem assistiu Deixados para Trás, aí quem não assistiu, assista Deixados para Trás. Porque é o que? É o filme que fala que a gente vai ficar. Só que quando a gente vai para o texto de de Mateus, e eu nem citei isso na reflexão, mas quando ele fala no tempo de Noé, o que que acontece no tempo de Noé? Ele vai falar assim, vai ter dois no campo, um será deixado e um será levado. Haverá dois fazendo tal coisa, um será deixado e um será levado. é muito louco que no tempo de Noé, quem foi levado, não foi levado para o céu. Ou ele não foi levado em segurança, ele foi levado pela correnteza. E quem foi deixado foi o cara que ficou em segurança dentro da arca. Então, quando ele tá falando lá, quando ele faz esse contexto de deixado, levado, que é o mesmo contexto que Paulo vai falar aqui, ó, vai vir uma maneira de destruição e um serão levado. Entendeu? O deixado ele vai estar tá na igreja em segurança e será levado. Então a galera tem que entender que o deixado aqui nesse contexto é bom. Não é o deixado para trás de, do e a, filme. E a galera
0: pegou muito isso daí, que aí a gente vai fazer um podcast no futuro sobre isso, uma corrente teológica e tal, dessa questão do, do arrebatamento, pré, pós, enfim, né? Então a galera acabou focando muito nisso e, e, e desconsiderando textos que são realmente importantes para esse entendimento. Mas, cara, a. Aquelas perguntinhas de sempre, né, mano? No finalzinho, assim, de mais de referência. Porque a galera que tá ouvindo, poxa, ah, meu, eu queria entender um pouco mais, eu queria me aprofundar mais. Bom, sei que o rei vai voltar, o noivo vai voltar, vai me buscar. Então, eu queria estar tá queimando, eu queria vivendo. Então, além da Bíblia, né, quem já é de prática nossa aí, só que eu só, vou, eu só vou inverter. Vou pedir pra você, mano, a, uma literatura que se, que se recomenda, ainda que não seja da linha Pensando em Fim dos Tempos, mas algo que te que te faz queimar, né? Então, uma literatura, uh, um sermão que te marcou na sua vida, em algum momento, seja recente ou seja mais antigo, e, um, e, e uma pessoa, uma referência, né? Porque, uh, eu sempre digo isso, a gente também tem as nossas referências, né? De pastores, pregadores, irmãos, que não são, às vezes, nem pastores nem pregadores, mas que foram que ou foram, são pra gente uma referência. Então, uma literatura que você fala, mano, esse livro, pá! Essa mensagem foi. E esse
1: cara, meu... Cara, eu sou sou um cara muito das antigas. Então é assim, ó, existe um livro que eu li... Existem dois livros, uns três livros que eu li mais de duas vezes. Pode parecer engraçado, porque eu tenho umas críticas mais vida com propósitos, eu já li umas três vezes. E recomendo ler, não tem problema, mas é porque você tem um amadurecimento maior. E tem um que pra mim foi um marco assim, ele chega a ser um tanto ilusório de como que ele é, a história é. Mas se você for pegar e seguir nos seus passos, o que faria Jesus? Clássico. É um clássico. E aí quando você vai ler, e vai ler a treta da igreja, é muito louco. Aí você fala assim, cara, eu não consigo. Eu não consigo, consigo essa ilusão. Mas se você pegar e pensar e falar assim, mano, Hoje é que se eu tiver que tomar essa decisão, que Jesus tomaria? E começa aí, você começa a queimar algumas coisas, você começa a pensar assim, cara, será que Domingueira é, eu vou levar minha família para ir num shopping lá e tal, não sei o quê? E o culto já tá liberado, um culto presencial? Ah, não, mas por culto não. O que Jesus faria? Né? Jesus chutou o templo lá e tal. Então você já tem ali um parâmetro para iniciar, né? então esse livro para mim é assim na minha caminhada não é um claro. start e ele vida com propósito e aí se a galera quiser saber mais aí sobre fim dos tempos o, o já está consumado é algo assim sensacional é, eu vi uma resenha dele porque como eu já falei eu não tenho costume de ler ele vai pregar ele vai passar por várias partes da Bíblia sobre o fim dos tempos redenção é não. bíblico e ele é o cara, o tipo de livro que dá. E batalha espiritual do Fábio Coelho também é sensacional. Agora a mensagem. Sempre tem aquela, Não, gente, tem uma tem, mensagem, uma tem
0: uma que fala, mano, essa mensagem. Tem duas,
1: eu vou citar duas, duas porque é mano, as duas, tá... ó, tem uma da Val Gonçalves. Não. Que sem zoeira, cara. Eu já, a Sara tá ligada, minha mãe tá ligada. Eu já li, eu já ouvi essas mensagens umas seis oito dez vezes no último mês sem zoeira que ela fala sobre Jacó eu não eu não lembro o tema mas ela vai destruir a questão de Jacó se tem ideia ela cita um exemplo que eu achei louco que ó, minha cabeça ela já já que ela fala o seguinte que Jacó quando ele chega lá pro o pai dele e é o pai dele fala assim nossa é a pele de de Esaú, é, é o cheiro de Jacó, é a voz de Jacó, mas é a pele, a pele de Esaú. E aí ele para, e ela compara isso com a redenção de Cristo. que quando a gente chega para Deus, ele fala assim, nossa, é a voz do Tiga, é a ação do Tiga, mas é a pele do Cordeiro. Ai, oh, mano, é, é um bagulho que louco. como trava a mente. E a outra, o dela também, que do Douglas que queima muito que ele fala sobre santidade e aí é uma série deles mentiram para nós pensei na hora Não, que você falou é... já
0: pensei nela essa
1: mano. série ele vai pregar sobre o filho pródigo e então, tem assim é é uma das vertentes que eu nunca tinha visto sobre o filho pródigo então, sempre que eu penso na questão de santidade, eu visito essa reflexão. É as deus que tá legal. queimando. Fica a dica aí, hein,
0: galera?
1: É, e agora, mano, falar de um cara, mano, é um cara a referência pra mim é muito complicado, Porque na caminhada cristã, você vai trocando as suas referências, né? Sim,
0: legal essa frase Entendeu? sua, né? Em cada momento, você vai tendo uma referência Isso. diferente. Porque né, se você
1: mano? me pegar ali até meus 18, 20 anos, por aí, eu tinha como referência, por exemplo... O pastor Israel, e eu digo assim, vou pegar referência, alguém que esteja, que me acompanhe, que me conheça, um cara que esteja ali, o mentor, né, como referência. Porque senão você tá Hernandes Lopes, Augusto Nicodemos, e aí isso aí é referência numa gama muito grande. Mais intelectual, né, mais mais técnica de conhecimento. Então, eu tinha uma visão de uma maneira, e aí depois veio o pastor Júnior Martins e tal. E hoje, se eu fosse pegar como referência na minha caminhada, aí não tem como não citar você, né, Cris? Que não é a Marmela, não. É porque hoje a minha referência está ali. É um cara que acompanha, é um cara que conversa, é um cara que está com a gente, é um cara que visita a minha casa. Então, essa é uma referência. Quando a gente tem uma treta, depois de, sei lá, 28 anos, eu precisei sentar e levar um sermão pastoral, e foi você que me deu, então... Hoje tem essa referência, tem o Pastor Júnior também que tá na caminhada e tal. Mas assim, perto de mim hoje eu falaria que essa é a minha referência, entre outros que já passaram, sim, né? Sim. Mas atualmente a referência que eu tenho como mentoria, hoje é você. E ó, a galera aí, se conhecesse eu o Cris uns anos atrás, talvez vocês não viriam falando... Exatamente, né? Mas a caminhada cristã, como a gente sempre fala, tem. Ah, a gente tá
0: meio que naquela pegada, meio João Marcos e Paulo ali, né, (risos) mano? Começou talvez não não de um jeito mais ah, da hora, né? Com algumas discordâncias. Mas aí é até legal pegar esse nosso exemplo pra galera entender que essa questão, até mesmo de discipulado, de mentoria. É uma decisão de se colocar, né? E uma construção que a gente vai ter, nessa né? Essa troca né? do mentor com o mentoreado, do discípulo com discipulado, e um, cada um com a... Aí, até me lembrei do livro, ferro, Fia ferro, 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 né, é. mano? Nessa caminhada, a gente vai um aliando o outro dentro dessa, desse processo.
1: Ah, e é, é muito louco, porque, assim, eu sou de uma classe, apesar de a galera me ver a prisão, camiseta de futebol, camiseta de Bob Esponja, eu sou de uma casa tradicional. Então, se você sentar e trocar uma ideia comigo, você vai entender que o ferroso oh, lá na hora, oh, oh, vou orar aqui porque o tigre é da casa tradicional, porque essa é, eu tenho uma visão muito tradicional das coisas. Mas quando você pega algumas referências, você muda algumas visões e não é que ah, não, agora o cara é libertino, não. Você entendeu e você foi mentoreado e você passou a ser capacidade a entender de outras maturidade, maneiras. Maturidade,
0: né? Exatamente. É, é o processo de maturidade. Tigar, show de bola.
1: Muito bom. Mano, sou, sou e pouco mesmo, aqui, mesmo,
0: Então É muito valeu. bom trocar ideia com um cara que, além de, de tá estar falando da, da sua reflexão, da sua mensagem, mas é um cara que a gente tem essa caminhada, já tem essa troca. E para quem está aqui, no meu caso, é um motivo... De, de orgulho também, né? Eu brinco, falo, vejo minhas crianças tudo crescendo, desenvolvendo, então... E a gente fica feliz porque o reino é edificado, né? A, a igreja é edificada, né? E aí aquela parada, né, mano? Vamos apressar o noivo fazendo com que
1: pessoas caminhem é, Que a galera, é, que nem a gente falou, eu falei na reflexão, é que a galera... Não, ato de justiça é isso. Ato de justiça é quando você mentoria um cara e o cara faz o que é certo. Ato de justiça é quando você chama um cara para tomar um café que tá com problema e você ajuda o cara com o problema. Não é só o justiça social, Sim, né? Sim, é, nesse sentido. Tudo né? que é justo para Deus nesse sentido, né? Tigão, valeu mesmo. Valeu, galera. Tamo junto.
0: tamo junto aqui, acompanha a gente, estamos aí, cola aí com a gente que nossa ideia é que nós possamos, juntos, continuar queimando até a volta do noivo.